0: Sustentabilidade Estelantes.
1: Olá, no ar o Sustentabilidade Estelantes. Eu sou Pedro Varenga e vou guiar nossas conversas trazendo informações sobre como as práticas sustentáveis têm papel ativo no cotidiano da empresa. Celebramos este mês a campanha do Maio Amarelo, que alerta a sociedade para a importância da redução de acidentes no trânsito. A iniciativa acontece todos os anos, desde 2014, e este ano tem como tema respeito e responsabilidade, pratique no trânsito. Promovida pela Confederação Nacional de Transporte e com o apoio do Observatório Nacional de Segurança Viária, a campanha é uma das principais formas de chamar atenção para a importância desse tema e mostrar como a questão pode ser aplicada em diferentes esferas e de que forma cada cidadão pode fazer a diferença. Por tudo isso, hoje eu converso com Roberta Torres, coordenadora do Observatório Nacional de Segurança Viária, que vai nos contar mais sobre o assunto. Roberta, seja bem-vinda ao Sustentabilidade Estelantes, muito obrigado pela participação em nosso podcast.
0: Muito obrigada, eu que agradeço pelo convite e um grande abraço aqui carinhoso para todos os ouvintes.
1: Roberta, então para a gente começar, eu queria que você nos dissesse em que contexto a campanha do Maio Amarelo foi criada e como ela tem ajudado para a redução de acidentes nesses sete anos de existência.
0: O movimento Maio Amarelo ele surgiu em 2014 por uma iniciativa do Observatório Nacional de Segurança Viária e a proposta do movimento é chamar a atenção da sociedade para esse alto índice de mortes, e de feridos no trânsito. Então, assim como o Outubro Rosa, o Novembro Azul, é, a ideia do movimento Maia Amarela é convidar a sociedade, convidar o poder público, os órgãos, as entidades, a imprensa, para a gente fazer uma reflexão em conjunto né, sobre o nosso papel, o papel de cada um e a responsabilidade de cada um no trânsito. E nesses últimos anos, aí a, o movimento ele tem contribuído muito. Primeiro, para trazer o foco, né, o holofote para esse tema, de uma maneira sistemática, de uma maneira recorrente, porque durante o mês inteiro, vários órgãos, várias instituições fazem ações, então as pessoas começam a ver e ouvir falar sobre o movimento em vários formatos e de várias é, instituições diferentes, né? desde uma autoescola, um centro de formação de condutores, até um DETRAN, um DENATRAN, então essa uniformidade também, da informação, ela é importante, porque faz com que a mensagem chegue ao maior número de pessoas.
1: E nesses sete anos de história, já foi possível perceber reduções, resultados positivos?
0: Claro que, assim, existem vários fatores que podem ter contribuído né, para a queda uh, dos números de mortes, principalmente nesses últimos anos. Mas é, em 2014, quando o movimento mais amarelo ele entrou e ele começou né, a ser feito aqui no Brasil, a gente perdeu em torno de 44 mil pessoas por sinistros. A gente tem chamado hoje de sinistros, né, mas são os acidentes de trânsito. E esse número ele vem diminuindo ano após, após ano. E o último dado que a gente tem, que é o dado mais atualizado, né, de 2019, a gente chegou a pouco mais de 30 mil. Ainda muito, muita gente, né? a gente ainda tem muito o que fazer. E esse número, ele continua sendo muito alto, mas a proposta é trazer essa discussão mesmo para que a cada ano a gente continua reduzindo ainda mais esses dados.
1: Roberta, e o tema da campanha deste ano é respeito e responsabilidade, pratique no trânsito. Você pode nos contar um pouco mais sobre a escolha desse tema?
0: Sim. Ano passado a gente foi atropelado né, com a pandemia e a gente acabou ficando sem saber muito o que fazer né, com as ações, porque o mar Amarelo ele acaba sendo um, um movimento de muita ação do olho no olho, né, muitas blitz educativas, palestras, muita coisa presencial. E aí a gente quis, esse ano, voltar a fazer um paralelo com a pandemia. Né? Então, assim como na, na pandemia existem alguns protocolos que a gente precisa respeitar para a nossa segurança e para a segurança das das outras pessoas, como usar máscara, o álcool em gel, não aglomerar. No trânsito, a gente tem os protocolos que são as regras, né? Para nossa segurança, a gente precisa usar o cinto de segurança, usar o capacete, parar na faixa para o pedestre passar, para respeitar o sinal vermelho do semáforo. Então, essas regras, essas normas, elas servem para nos proteger. E pensando nisso, a gente tratou esses dois, essas duas palavras, né? Respeito e responsabilidade se trata disso: você olhar para o seu filho na cadeirinha, olhar para o seu esposo, para sua esposa, né, ou para o seu pai que tá ali dentro do carro com você e pensar assim, poxa, eu preciso ser responsável, né, eu preciso ter respeito com as regras, respeito com as outras pessoas que estão ali comigo e com as outras que estão compartilhando esse espaço do trânsito é, comigo. Então a gente quer reforçar essas atitudes de respeito. E as atitudes de responsabilidade e incentivar com a, a, o final da frase, que é pratique no trânsito.
1: Roberta, e você mencionou o período da pandemia agora, houve alguma alteração na quantidade de acidentes no trânsito durante a pandemia?
0: Então, desde o ano passado, né, com essas medidas que levaram as pessoas a trabalhar em home office, Muitos comércios né, foram é, fechados, momentos de quarentena. Eles acabaram fazendo com que as ruas ficassem vazias. Em alguns casos, parecia que realmente não morava ninguém naquela cidade. Né? E no trânsito, tem, há uma, uma premissa que assim, quanto maior a sua exposição ao trânsito, menor a sua chance de se envolver num acidente. Quer dizer, você não vai sofrer um acidente de trânsito se você estiver em casa, se você não estiver no trânsito. Então havia uma ideia de que a gente ia ter uma queda brusca na mortalidade dos acidentes em 2020 e 2021. Só que o que a gente já percebeu, com dados preliminares, tá? porque os dados eles acabam levando um tempo maior para serem compilados, ainda que tenha havido uma queda na quantidade de acidentes, desses sinistros, houve um aumento na severidade deles. Porque uma rua, a leitura que a gente faz, né? uma rua mais vazia, o que o motorista pensa? Ah, a rua é só dele, ele pode dirigir na velocidade que ele quiser, né? Além disso, ele não precisa respeitar o sinal vermelho do semáforo ou a placa de parada obrigatória. Então, isso acabou refletindo na gravidade de alguns acidentes, e hoje já tem alguns dados, né? e principalmente em rodovias, de alguns estados, que o número de mortes aumentou. É, o número de flagrantes de pessoas dirigindo alcoolizada, número de infrações de avanço, então assim vai totalmente na contramão daquilo que a gente estava esperando que seria uma redução. Então pelo visto, uh, os dados eles vão, vão continuar reduzindo ao que a gente tinha nos últimos anos, mas não aquela queda que nós imaginávamos que iria ter já que as, as ruas estariam mais vazias, infelizmente.
1: É, e falando de acidentes, então, Roberta, quais são as principais causas de acidentes no Brasil? Você poderia nos especificar e dizer como que elas poderiam ser revertidas?
0: Quando a gente pensa né, no acidente ou no sinistro do trânsito, a gente analisa alguns aspectos, como, por exemplo, o fator humano. Quando a gente olha para o fator humano, a gente tem aí a falta de atenção, que tem sido muito comum pelo uso do celular ou por qualquer outro motivo que tira o foco do motorista, de repente, da condução. né? O excesso de velocidade é outro fator extremamente relevante quando você vai fazer algum tipo de medida né, para redução da, da, dos acidentes de trânsito, ou seja, é reduzir os limites de velocidade, é a fiscalização junto com o trabalho da educação. E o álcool e a direção são fatores assim que de desrespeitos, digamos assim, que acabam levando né, a esse número ainda assustador e tão preocupante dos acidentes. No caso do fator humano, principalmente, né, além do, do desrespeito, a gente tem a questão da educação, é, mas a gente também vai para um lado... Dos fatores veiculares. Então, assim, a manutenção do veículo pode ser uma causa, né? A perda de um freio, é, alguma situação, mas que a gente volta para a responsabilidade do condutor, né? Ou seja, o motorista ele precisa ser responsável por cuidar da, da manutenção preventiva do seu veículo. E aí, quando a gente vai para o outro lado, que é da via, né? as condições da sinalização, uma via segura, uma via bem pavimentada, quer dizer, uma, uma boa via, contribui também para a redução dessa quantidade de sinistros no trânsito no nosso país. Então, são alguns elementos que, que a gente avalia. Via, o fator humano, a própria legislação e os fatores dos veículos também.
1: Roberta, falamos aqui dos motoristas, falamos dos veículos, das vias, mas existem também alguns outros participantes do trânsito que a gente não mencionou. Qual que seria, então, o papel de pedestres, de passageiros, de carros, de ciclistas para poder garantir essa segurança no trânsito?
0: No primeiro momento, o pedestre ele precisa entender que assim, ele é o mais frágil de todos no trânsito. Então, saber avaliar os riscos no momento de uma travessia, no momento de andar, né, de caminhar pela rua, perceber os riscos em volta dele nesse ambiente é um, um fator... É, muito importante. Só que aí existe um pequeno probleminha, né? Hoje, para você ser motorista, você precisa passar por uma formação. O pedestre, ele não tem uma formação específica, assim como o ciclista também, né? Eu não estou dizendo que tem que ter um curso para ser pedestre, nem um curso para ser ciclista, não. Mas é o que eu digo é, e a defesa é, a educação para o trânsito nas escolas que é algo que está previsto lá no Código de Trânsito Brasileiro desde 1998 e que até hoje não é uma realidade, né? Agora, até hoje eu digo é, até esse ano, né? Porque, felizmente, acabamos de conseguir implementar um, o programa Educa, que é um programa que vai levar a educação para o trânsito para dentro das escolas. Mas por que, que isso é importante? Porque a partir do momento que... A gente aborda o tema trânsito nas escolas. Eu não estou querendo formar mini-motoristas. Mas essas crianças, elas, no futuro, elas vão se tornar motoristas, vão se tornar pedestres, mas ela também pode ser um agente de trânsito, um gestor de trânsito, um prefeito, um empresário. Então, você imagina essas crianças no futuro se tornando um, um prefeito ou um gestor ou um empresário com essa concepção maior de segurança viária, né? então a longo prazo é, é um caminho que a gente tem defendido, que a gente acha que é importante e que vai suprir essa é, necessidade de formação dessas pessoas que não precisa tirar carteira para ser PDF. mas se você ouve falar sobre percepção de risco ao longo da sua vida, naturalmente também você vai aprender ali a se, a se locomover com mais segurança.
1: Roberta, recentemente entrou em vigor o novo Código Nacional de Trânsito. Ele entrou em vigor em abril deste ano, e esse novo código propõe o um aumento da validade da Carteira Nacional de Habilitação e ele também flexibilizou algumas penalidades. Algumas pessoas, algumas autoridades, viram essas mudanças com alguma preocupação. Você acha que essas mudanças podem agravar o quadro de violência no trânsito ou elas não teriam tanto alcance assim?
0: Algumas mudanças elas foram até bastante positivas, como o caso da cadeirinha, que foi regulamentada né, por lei. A proibição da troca da pena de prisão, né, quando alguém mata alguém é, estando dirigindo alcoolizado. Então, antes era possível trocar a pena por penas alternativas, tipo uma cesta básica, e agora não é mais permitido. Então, houve uma evolução nessa parte. Mas a gente tem alguns pontos que nos preocupa Ainda é muito cedo para dizer... Como é que a sociedade vai reagir? Como é que a sociedade vai se ajustar e vai se comportar diante dessas mudanças? Porque essa ideia, essa percepção de que assim, ah, agora eu tenho 40 pontos, ah, agora há uma chance muito maior, vou demorar mais tempo para perder a carteira. E o que eu tenho dito é que, infelizmente, é só o tempo que vai dizer, ou seja, só daqui um tempo, daqui seis meses, com as análises né, da quantidade de infrações cometidas, até, infelizmente, dos acidentes de trânsito e dos estudos que vão surgir é, ao longo do, dos próximos meses, é que a gente vai começar a analisar e ver qual é o impacto que essa mudança da lei está tendo efetivamente no nosso país. Porque se a ideia era de uma desburocratização do processo ou de vários pontos da lei, houve essa desburocratização. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que ficar de olho na segurança e, obviamente, nesses dados estatísticos e nessa evolução para que a gente não tenha um retrocesso, na verdade.
1: Nós conversamos com Roberta Torres, que é coordenadora do Observatório Nacional de Segurança Viária. Foi um ótimo papo que certamente vai contribuir para melhorar a segurança no trânsito, a começar pelo respeito e pela responsabilidade. Então, faça a sua parte. Roberta, muito obrigado por sua participação.
0: Por nada, novamente, eu que agradeço o convite, estamos à disposição. Para quem quiser também aí baixar o material, depois entra lá no site do Maio Amarelo, tem todas as peças que vocês podem ficar à vontade para disseminar a mensagem. Respeito e responsabilidade, pratiquem no trânsito. Um abração.
1: Lembrando que o site oficial do Maio Amarelo é o www.maioamarelo.com.br. O podcast Sustentabilidade Celantes é produzido pelo Projeto Draft, Obrigado pela audiência e até o próximo programa.